0: Primera lectura bíblica, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 17 al 25 inclusive. Segunda de Samuel 5, versículos del 17 al 25, la hermana Joneli Olmo hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Leemos la Santa Palabra. Oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás a mi mano. Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo, Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar baal Perasim y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se la había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer.
0: Segunda de Samuel 5, del 17 al 25. Primera lectura de nuestra liturgia, dentro de las características de la pecaminosidad del ser humano, de la entrada del pecado en el mundo y de la corrupción del ser humano, es la práctica, podríamos llamarle manía pecaminosa, de querer de adueñarse de otro ser humano, de convertir a otro ser humano en propiedad, como si fuera una mesa, como si fuera una silla. Uno de los problemas de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, que tuvo que enfrentar diferentes gobiernos, era la marcada intención de poderes gubernamentales, de transmitirle al hombre y a la mujer negra que seguían siendo propiedad del blanco. Había muchas formas de hacerlo, desde la abolición de la esclavitud hasta los años 50 del siglo pasado, 50, 60 del siglo pasado. Una de ellas es llamarle al hombre negro boy, no importando la edad que tuviera. Muchacho. Es una forma, ¿verdad?, que usamos todavía, no necesariamente en forma racial, sino cuando vemos que alguien en su inmadurez emite opiniones que no cuadran con la realidad. Yo la uso mucho. Cuando alguien creo que está despistado de la realidad, le digo, este muchacho no sabe lo que está hablando. O este muchachito no sabe lo que está hablando. Diciéndole, tu inmadurez, tu falta de experiencia, te lleva a emitir opiniones contrarias a la realidad. Pero en el caso de los Estados Unidos, el concepto de boy, de muchacho, a un hombre posiblemente de 60 años, negro, era para decirle, tú todavía eres mi propiedad, tú eres menos que yo. Y por lo tanto, considero tus intenciones de libertad, tus intenciones de igualdad como una rebelión contra aquello que en mi interpretación histórica debe ser una marca indeleble en tu conciencia que eres propiedad mía. Vamos a orar. Señor bueno, gracias te dan. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solamente tu nombre, sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En un tiempo, David fue vasallo de los filisteos. Se escondió entre ellos, vivió entre ellos, Saúl lo quería asesinar. Pero un día, los filisteos no entendían, como nación impía, por cierto, los filisteos ya no existen, ¿oyos? vamos de entradita a eso. Es un recuerdo ahí, histórico y arqueológico. Un día, algo que no entendían los filisteos, es que Dios había decidido darle el trono a David. Y no solamente a David, sino a toda su descendencia. Pero para el filisteo, para aquel que está ciego para aquel que no tiene la capacidad de una interpretación correcta, era algo lejano. Este pobre muchacho está entre nosotros, perseguido por un rey y toda su corte para ser asesinado. Esto es un loser. Esto no va a llegar a ningún sitio. Ahora, el versículo 17 dice... Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Miren qué interesante, los filisteos escuchan que David es proclamado rey, ese muchacho que estuvo entre ellos, ahora era el rey de Israel, que aquellos que ellos consideraban un lúcer, y un perdido, un pequeño guerrillero con dos o tres locos, ahora era monarca donde antes estaba solo. ¿Y qué hicieron los filisteos? Nuestro vasallo es rey. Pues nuestro vasallo hay que tumbarlo del poder. Y subieron contra David. Bueno, y interesante el autor de Segunda de Samuel nos dice que todos los filisteos tuvieron a buscar a David, que es un hipérbole, ¿verdad? Pero lo que lo quiere transmitir es que toda la nación filistea rabiaba con David. Es muy importante, hermano, muy importante, que si seguimos la ley de Dios, y Dios nos pone en lugares, en los lugares que Él quiera, para su servicio, siempre vamos a tener enemigos. Siempre va a haber personas que no van a querer que estemos en ese lugar. Y no necesariamente en el ministerio. Dios lo puede poner usted en lugares de de prominencia o preeminencia en sus trabajos o ayudando a su familia, en muchas formas. Nuestra convicción debe ser, como creyentes, es saber que lo que hacemos, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en los lugares que Dios nos ha puesto, seamos hombres y mujeres excelentes para la gloria de Dios. Que confiemos en nuestro Dios. Que estemos seguros que estamos en el lugar que Dios nos ha llamado. David estaba seguro. David había sido ungido por Samuel. Dios se le había hablado y le había dicho, tú vas a ser rey. Y Dios había hecho pacto con David. Por lo tanto, si usted ve los versículos 18 y 19, son muy importantes de la actitud de David. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refán, Y entonces consultó David a Jehová diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Esto es muy importante. Quiero que entienda la psicología de David. Dios había llamado a David, lo dijo ahorita, Dios había ungido a David a través de ese Saúl ya había muerto. Dios puso a David en el trono como se lo había prometido. David, Uy, David pudo haber pensado, bueno, tengo que consultar a Dios porque yo estoy aquí por Dios. Yo tengo que bajar y arrancarle la cabeza a esta gente. Y ya. No, pero David sabía cómo era Dios lo estratégico que era Dios. Cómo Dios maneja las cosas. ¿Sabe? Dentro de las leyes para mantener a, a estos boys, a estos muchachos y a estas muchachas bajo esa esclavitud simulada, estaba la ley respaldada por el Tribunal Supremo en el siglo XIX, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la voz de Dios para muchos, en los Estados Unidos, que ratificó la ley de separados pero iguales. Por eso es que habían escuelas para negros y escuelas para blancos. Habían lugares para beber agua para blancos y había lugares para beber agua para negros. Habían bancos en los... bancos de sentarse en los parques para negros y para blancos regularmente es interesante porque las escuelas de los blancos eran maravillosas y la escuela de los negros era un desastre o los bancos donde usted se sentaba Ahora los negros les faltaban tablitas. ¿Usted, sabe? usted se senta un banco sin tablitas. Que le faltan dos o tres establejos horribles. No me diga estado cómodo, porque yo quiero hablar con usted como usted lo logró. <risa> y los bancos de los blancos eran relucientes. Había más ayudas para las escuelas blancas que para las escuelas negras. Yo soy tu dueño. Tú fuiste mi vasallo, tú fuiste mi esclavo, yo soy tu dueño. Siempre seguiré siendo tu dueño. Eso es lo que Filistea no entendía del Dios de la Biblia. Eso es lo que no entendía Filistea, de quién Dios había puesto en ese trono. Por eso cuando David, en esa humildad, en esa humillación, busca la palabra de Dios, como le he dicho a ustedes muchas veces aquí, habían dos fuentes de revelación, la escrita y la oral, porque el canon estaba abierto. Entonces David va a consultar a Dios, busca la palabra de Dios, busca la orientación de Dios, ¿sabe? No importa donde Dios usted lo ha puesto, siempre busque la palabra de Dios, siempre busque la guía, siempre busque la brújula el Dios que no se equivoca, el Dios estratégico, ¿sabe? Cuando Josué atacaba las grandes murallas y las grandes naciones que habían allí, esos pueblos amurallados y poderosos, Dios siempre utilizaba estrategias militares a través de Josué. Oiga, y el Dios que nosotros servimos podía derribar a toda esa gente como si fueran fichas de, de, de dominó, pero no, Dios utilizaba las estrategias militares. Porque es el Dios de la providencia que utiliza los medios. Entonces, cuando caen las murallas de Jericó, los judíos dan, si está pensando en siete vueltas, tiene tremenda equivocación. Dan trece vueltas. Primeras seis y la última fueron siete vueltas. Y uno se pone a pensar: oye, pero si con una vueltita Dios tumbaba esa muerte, es que Dios no trabaja así, no trabaja como nosotros creemos. El Dios de nosotros es el Dios que dispensa todo, y a Él el que consultar. Y allí estaban esos ejércitos frente a esas murallas, esperando, haciendo temer el corazón de los enemigos de Dios, cuando daban vueltas alrededor de Jericó, hasta el momento que Dios dijo, hasta aquí. Josué fue obediente a la voz de Dios, y a la estrategia de Dios. ¿Sabe, hermanos? Así fue David. Por eso el versículo 20 nos dice, y vino David a baal Perasín y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó al nombre de aquel lugar baal Perasín. ¿Qué significaba eso? Corriente impetuosa. Pero hay algo bien interesante en este relato en el próximo versículo y dejaron allí sus ídolos sus ídolos de piedra de palo de yeso ídolos que ellos le oraron ídolos que ellos le rindieron culto ídolos que posiblemente a través de sus falsos profetas le prometieron la victoria sobre ese vasallo sobre ese muchacho que se atreve a rebelarse contra los ejércitos filisteos después que estuvo entre nosotros como un criminal. Ídolos muertos. Cuando nosotros recurrimos a los ídolos, hay muchos ídolos, y empezando con nosotros mismos, y no buscamos la palabra de Dios, y creemos que nuestra opinión, nuestro pensar es lo correcto. Oiga, La Escritura nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando no recurrimos a la palabra, cuando buscamos consejo de los impíos, es el momento que nos hemos alejado del consejo de Dios. Es la hora de estudiar la palabra de Dios de oír el consejo de Dios y esperar. ¿Sabe algo? Una de las leyes, esta, esta me estuvo siempre tan humillante, principalmente en el estado de Alabama. Una de las leyes era de los autobuses públicos. El negro subía, todos los que cogieron aquí Guaguaama, como yo, yo sé que hay políticos en nuestro país que no han cogido ni una piscicorre, por eso es que no entienden al pueblo, no entienden el no entienden el dolor del pueblo, no saben lo que es esforzarse por algo. Nacieron con cuchara de plata y nunca entenderán. Pero los que cogimos Pisicorre, Guama, toda la vida. Usted sabe que usted subía y pagaba, y entraba. En las leyes de Alabama, los negros te pagaban y tenían que bajarse y entrar por la parte trasera. Esa era la ley. Entonces se tenían que sentar en la parte de atrás del autobús. Nosotros le decíamos aquí, por lo menos, la cocina, ¿verdad? En la parte de atrás, en la Guajama cuando no había aire, eso era una cocina de verdad. Porque allá atrás estaba el motor era terrible. Pues se tenían que sentar en la parte de atrás, pero si la guagua se llenaba, el autobús, para aquellos que me oyen en Latinoamérica, se llenaba y había un blanco de pie, un negro tenía que cederle el asiento. No importa si era una anciana. Porque yo tengo que recordarte a ti y con mis leyes que tú eres mi propiedad. Por eso, esas leyes invitan a que el gobierno federal intervenga. Entonces, cuando no queremos que el gobierno federal intervenga, pero creamos leyes injustas, leyes terribles, humillantes, entonces no tenemos excusa de ninguna clase. ¿Sabe? Versículo 21 dice, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Interesante, vio hermano? Los ídolos de los filisteos, los que estaban mudos, los que estaban sordos, los que no podían tocar, fueron quemados por los siervos de David, por los siervos del Dios verdadero, y David se mantuvo como rey. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. No importa dónde Dios te ponga, en el lugar que Dios te ha puesto, en los lugares que Dios te ha puesto, oiga, vendrán posiblemente hordas contra ti, con sus ídolos, con sus argumentos, con sus mentiras. Espera en Dios. Espera en Dios porque sus ídolos serán quemados. Sus ídolos serán destruidos. Oiga, el versículo 22 es muy curioso, muy curioso, porque nos habla del corazón del hombre, de la pecaminosidad del hombre. Los filisteos fueron derrotados, sus ídolos fueron quemados, sus dioses muertos volvieron a morir. Pero el versículo 22 nos dice y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. ¿Por qué los filisteos volvieron? Un día, una historia que todos ustedes conocen, pero muy pertinente para este sermón. En las fiestas de Navidad, una mujer negra estaba muy cansada, había hecho compras todo el día, sus pies estaban hinchados. Pagó su cuota, bajó del autobús, subió por la parte trasera del mismo, era negra. Y milagrosamente, si podemos llamar eso, había un asiento. En una época donde los autobuses siempre estaban repletos. Ella agradeció a Dios, porque era creyente en Jesucristo, encontrar ese asiento. Y al poco tiempo oyó la voz, la voz de aquel que se creía dueño, de aquel que tiene sus ídolos en la raza y la sangre, El conductor del autobús le dijo, negra, levántate, porque hay un blanco de pie. Y esa mujer dijo en ese día, se acabó, no me voy a levantar. No me voy a levantar. Ese día fue arrestada, ese día fue fichada, ese día fue encarcelada. Ustedes conocen la historia. Ese día fue el fin de los ídolos. Ese día fue la derrota total de aquellos que se querían dueños de la vida de cada ser humano. Ese día la palabra voy empezó a perder terreno y presencia. Y como los filisteos insistieron en ser dueños de la vida de los seres humanos. ¿Sabe? El versículo 23 dice y consultando a David a Jehová él le respondió mire qué interesante eso es lo que yo Que usted vea la psicología de David que muchas veces no lo usó ustedes saben la historia. David ya había triunfado David Dios le había entregado a los filisteos a David los filisteos vuelven a atacar, y por la experiencia pasada, David pudo haber atacado de nuevo, pero no, decidió consultar la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados para consultar la palabra de Dios. Todo el tiempo, hermano, es nuestra guía, nuestra brújula. Nunca nos abandona. Oiga, Dios le dice, no subas, mire qué interesante, la estrategia de Dios, no subas, le dice Dios, sino rodéalos y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Es interesante, porque este tipo de árbol, de planta, hacía mucho ruido cuando el viento le daba. Mucho ruido. Y dice el versículo 24, y cuando oigas ruido, como de marcha, por las copas de las balsameras. Cuando oigas que yo soplo el viento, cuando oigas que yo controlo todo, esta es la señal. Oiga, qué cosa tremenda, cuando oigas que suenan las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los pies. ¿Sabe algo, hermano? Por más de un año, en Birmingham, Alabama, hombres y mujeres, negros, blancos también, no tomaron los autobuses. Le hicieron un boicot. Y aunque los filisteos volvían y volvían, iban a los tribunales y encartelaban, ellos seguían firmes porque oían a las balsameras. Y después de un año, más de un año, la ley fue declarada inconstitucional y el primer autobús integrado fue abordado por Rosa Park y el doctor Martin Luther King Allí, frente a los filisteos, increíble, el que guiaba ese autobús, era el hombre que le había dicho a Rosa Park, negra, levántate. ¿Sabe, hermano? El versículo 25 dice, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Gezer. ¿Sabe algo, hermano? Hoy domingo, Día del Señor, reafirmamos la obediencia y el cuidado de Dios. Obedecer a nuestro Dios sabiendo que Él nos cuida. Consultar su palabra como guía, como hizo el Rey David, reafirmando en la persona de Jesucristo, como dice la palabra, el único camino de salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Palabra de Dios. La obediencia a Dios y la búsqueda de su Palabra debe ser el norte siempre de cada creyente. Cuando el creyente desvía su camino, cuando el creyente olvida que hay una orientación eficaz y veraz en la Escritura, el creyente es llevado, como dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina. Es el momento de la confusión, es el momento de las decisiones equivocadas, es el momento del fruto amargo. Pero si hacemos como David y consultamos a Dios, Él nos dará el camino y la fe, y nos dará el gozo el gran gozo de ser fieles a Él. Es la hora de oír la voz de Dios en su palabra. Es la hora de caminar firme. Es la hora de oír la estrategia de Dios a través de las balsameras. Oír la voz de Dios en su palabra, firme, con fe, no importando lo que ocurra. Dios tiene el control. Cuando llegue esa convicción a nuestra vida, no importa si la enfermedad o la muerte o el rechazo está presente, a la larga la victoria será de Dios, a la larga la victoria será de su iglesia, a la larga la victoria será tuya, porque confiaste en Dios y oíste su palabra. Amén.